0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Marc Toiti. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec, avec nous. plaisir. La Banque de France, un petit mot, la Banque de France qui a légèrement rehaussé sa prévision de croissance. Vous avez vu ça, 0,25% au second trimestre, non pas 0,2%. C'est l'épaisseur du trait, mais la récession sera évitée, nous dit la Banque de France. Et d'ailleurs, l'enquête mensuelle qu'elle a menée de conjoncture montre une nette amélioration dans les services, le bâtiment euh, et l'industrie. Mm -hmm. Quoi Non, non,
1: je ne suis pas sûr de, du chiffre de la Banque de France. Hein, je dirais, Elle disait également euh, une hausse du PIB au premier trimestre, puis il y avait une baisse de 0,2%. Mm. Bon, je pense qu'il faut rester prudent aujourd'hui, parce que vous savez, pour rentrer dans la technique, mais le, le, le PIB tel qu'on l'affiche, c'est, je dirais, en, en, en volume, ça veut dire hors inflation. Et comme l'inflation ne cesse d'augmenter, que la Banque de France, comme d'ailleurs beaucoup d'économistes, se sont trompés sur, sur l'inflation, donc si l'inflation est plus forte, effectivement, donc ça va retirer davantage hein, sur le, le PIB mesuré donc, en volume, hors inflation. Donc ce qui veut dire qu'on pourrait avoir une nouvelle surprise sur euh, sur le deuxième trimestre. Je pense qu'il y, y, y a un effet d'optique si vous voulez de l'inflation classique. On le voit également dans les, les, les enquêtes des directeurs d'achat. Parce qu'en fait, bah, quand, même si quand il y a de l'inflation, vous vendez un peu plus, le chiffre d'affaires augmente un petit peu, mmh. mais en volume c'est moins puisqu'effectivement, ouais. les prix ont augmenté. Donc ça, je pense que c'est pas forcément intégré. Mais bon, quoi qu'il arrive, il euh, y, y a quand même un, un vrai danger, notamment sur euh, sur la consommation. Vous savez, il s'est produit quelque chose d'assez incroyable sur la France, hein, si on parle de la France, ouais. sur l'enquête de confiance des ménages, l'enquête INSEE de confiance des ménages. Normalement, à chaque fois après une élection présidentielle donc, euh, généralement, au mois de mai, ça monte un ça peu, monte un peu. Oui. Ou, voire beaucoup. Même, enfin, euh, que soient les présidences vous le ça a augmenté. Même François Hollande, j'allais dire, parce oui, qu'on était très bas. C'est sûr <rire>
0: qu'il allait. Hein.
1: Ça augmentait un petit Allez, peu. Dîme, ça fait bon, du bon. bien. Ça, ça fait, bien. fait du bien. Non, le pauvre chéri. Et donc, euh, et, et là... Bon, Macron 1 également ça a augmenté, Sarkozy. Enfin bref, je rentre pas dans les détails. Et là, c'est vrai que c'est une surprise assez incroyable. Au mois de mai 2022, l'indice Insee de confiance des ménages a continué de baisser. Mmh. Et donc, ce qui est, c'est du, du jamais vu finalement. Donc, Avec une inflation ça,
0: à 5,2% qui est confirmée. 5,2.
1: Euh, si on prend les normes euh, Eurostat, on est oui. à 5,8% ouais. d'inflation. Surtout, c'est les prix à la production moi, qui m'inquiètent. Et on a une augmentation de l'ordre de 25%, ce qui veut dire que là aussi, attention, c'est l'indicateur avancé de l'inflation. Donc l'inflation va continuer, malheureusement, malheureusement À Quand
0: le pic d'inflation, tout le monde s'est trompé. Il est quand Alors il déjà, est, il, est, il est il est à combien
1: Déjà, ce qui est important, c'est que euh, bon, bah, vous savez, on l'avait dit ici même il y a quelques il y a un an déjà que j'avais annoncé qu'elle allait y avoir une hausse de l'inflation 2021 mmh. avant la guerre en Ukraine. Ça c'est venu ensuite, bien mmh. entendu. Et on me disait mais non, il n'y aurait pas d'inflation. Je me souviens très bien de votre question. Non, mais c'est temporaire. Regardez, Jerome Powell, la, Madame Lagarde disent que ça va pas durer. Ben si, ça a duré, parce qu'on a injecté beaucoup trop de Ils ont tous avoué s'être
0: trompés, et d'ailleurs, Jérôme peur, Powell a dit, oui, j'aurais dû. A dit effectivement, dans cette interview au Wall Street Journal, il a dit moi dernier, oui, j'aurais dû augmenter les ben taux d'intérêt. Oui, ben ben
1: oui, mais enfin bon, euh, encore une fois, les banques centrales sont les gardiens du temple. C'est mm. ça qui est extrêmement dangereux aujourd'hui. Moi, je pense qu'on euh, est plus sûr, justement, des, des pilotes dans l'avion. On vient de le voir, là, la BCE a essayé d'agir hier. Ça n'a eu quasiment aucun impact. C'est-à-dire, finalement, le taux d'intérêt italien il était à 4,04. Là, il est à 3,94. Ça Alors
0: enrayer peut-être une flambée à venir. Hein. Oui,
1: mais globalement, ça, en, encore une fois, est-ce que c'est vraiment le travail de la Montrale européenne de faire ça Pour éviter
0: l'éclatement de la zone euro, là, Non, non, oui, non, hein. non, non,
1: non. non. Euh, euh, on n'en est pas encore là, bien entendu. Mais, euh, ce bah, on reprenait dire...
0: en le chemin, là, pardon, quand on voyait l'évolution sur les spreads de taux.
1: Oui, mais encore une fois, mais c'est une réalité. On a une dette publique allemande à, à 70% du PIB, une dette italienne à 150% du PIB. C'est normal qu'on ait des écarts de taux. Oui, jusqu'à un certain point. Non. Non, encore une fois, je veux dire, tout le problème aujourd'hui est là, c'est que on a un problème de crédibilité de la Banque Centrale Européenne et donc de la zone euro. Donc là, on continue la fuite en avant. N'oublions pas que l'inflation, à la base, elle vient des erreurs de politique économique. Euh, alors, je ne parle pas de 2020, où il y avait la pandémie, on avait peur de tout, etc., mais 2021, il fallait arrêter d'augmenter la dette publique n'importe comment, euh, d'augmenter la planche à billets n'importe comment, et euh, on a continué. Alors que les politiques le fassent, bon, on comprend euh, le déni de réalité des politiques, on est là, on a l'habitude, mais que les banques centrales, qui sont les gardiens du Temple ont continué ce déni de réalité, disons-le, par clientélisme, pour faire plaisir au gouvernement, pour justement, justement financer cette dette publique, et pour faire plaisir également au marché. Ce n'est pas euh, la mission de la, de la Banque Centrale. Et que
0: n'aurait-on pas dit si la BCE n'avait pas réagi et que les écarts de taux d'intérêt souverains en zone euro continuaient continué euh, à augmenter non, avec encore, ce non, risque attendez, de fragmentation attendez, non, mais, non, mais, attendez, Heureusement qu'elle stoppe attendez, un petit mais, peu la attendez, fin de la, de la non, partie. Mais, là, là, non je
1: crois y a un problème. Pourquoi est-ce que les taux d'intérêt augmentent – Parce, parce que, que la dette ?– Non, mmh. d'abord parce qu'effectivement la dette qui a augmenté, mais mmh. également l'inflation qui est en train d'augmenter. Donc on a, on a un mouvement logique, si vous voulez. Les taux d'intérêt à long terme, c'est quoi Si On fait un peu de théorie rapide. Mmh. C'est les taux d'intérêt monétaires auxquels on ajoute des primes de risque. Mmh. Notamment la prime du temps, bien entendu, mais surtout la prime liée à euh, la dette, donc qui explose, mmh. et à l'inflation. Donc là, ces deux primes de risque explosent. Donc c'est normal que les taux d'intérêt augmentent. Ce qui était anormal, c'est quand les taux d'intérêt étaient bas. Et pourquoi ils étaient bas parce que la Banque centrale Européenne faisait la planche à billets. Oui, mais Donc là, qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit qu'elle si qu va continuer la planche à billets.
0: Je dis Vous aimeriez-vous que la BCE nous matraque et euh, augmente de 75 points de base, comme hier soir la, la Fed, taux. Euh, mais en quel état serait mais, la, on, la zone euro On
1: est sur un problème de crédibilité. C'est-à-dire mieux vaut agir. Déjà, elle aurait dû agir en 2021. Mmh. Elle a continué la planche à billets, ce qui est une erreur stratégique. Disons-le. jean Powell l'a reconnu. Il faut reconnaître ses erreurs. Ça, ça fait partie de la crédibilité. Aujourd'hui, on dit non, ah ben non, 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 je ne me suis pas trompé, mais parce que bon, c'est la guerre en Ukraine, si c'est là. Mais si, vous vous êtes trompé. Donc maintenant, vous vous enferrez dans, dans, dans vos erreurs. C'est ça qui est. Donc à la fin, comment ça va se terminer ben, Malheureusement, on risque, risque d'avoir euh, un, un, une perte de crédibilité. Alors qu'on sait très bien que l'enjeu, le, c'est quoi sur la dette publique italienne et, et globalement sur la dette publique globale C'est la stabilité, pas seulement de la BCE, mais de la politique, de la zone euro, d'un mmh, point de vue politique. Mmh. Aujourd'hui, est-ce que les Allemands vont laisser faire, les Hollandais vont laisser faire, vont continuer comme ça euh, Je ne suis pas sûr, voyez. Donc d'un point de vue politique, c'est extrêmement dangereux. Donc on prend des risques, on retarde l'échéance, on fait une sorte de fuite en avant, qu'on continue. Et donc, on a vu, mmh. ça ne rien. La, la,
0: la BCE qui musque quand même son discours, on va avoir des hausses de taux au mois de juillet, on va en avoir en mais, septembre. Ouais, c'est
1: normal. En, encore une fois, euh, n'oublions pas que la taux d'intérêt à D'un côté, elle
0: remonte ses taux. Peut-être pas assez vite pour vous. peut-être un petit peu tard. De l'autre, un mécanisme anti fragmentation qui est à l'étude par les, oui. euh, les équipes de la Banque centrale, par les, les banques centrales nationales. Attention,
1: attention. Moi, je, vous savez, moi, je pense faire attention à ce qu'on appelle l'allée à morale, c'est-à-dire que globalement aujourd'hui, euh, pourquoi les États augmentent leur dette publique l'ont fait l'année dernière, par exemple, parce qu'ils étaient sûrs que c'était sûr la BCE qui achetait leurs leurs dettes. Donc, bah oui. Donc, oui. C'est fini. Mais si on dit maintenant, on continue finalement pour l'Italie, alors ah. vous... non, c'est pas sérieux. C'est pas le travail de la Banque centrale européenne. Non, moi, je me connaissez David, je suis pas un monétariste, euh, je dirais, absolu. Je, je suis aujourd'hui pour, effectivement, la rationalité économique. Mais euh, ce que, la politique de la Banque centrale européenne, aujourd'hui, n'est pas bonne dans la mesure où elle, elle pêche par manque de crédibilité. Je pense que c'est ça, tout l'enjeu, aujourd'hui. Donc, si... On a l'impression qu'il n'y a plus de pilotes dans l'avion que le pilote dans l'avion ne sait pas conduire. C'est ça qui est extrêmement dangereux. Et donc on le voit normalement avec ce qui a été annoncé hier, les taux d'intérêt auraient dû baisser très fortement. Mm. Alors, ça n'a pas du tout été le cas. Euh, le les, taux les marchés ans.
0: ont envie de voir quel est ce anti-fragmentation. Non mais anti le taux d'isant
1: hein. ans français, il a même augmenté. Ouais, on je vous est à rappellerai eh oui, l'affaire bon, c'est vieux maintenant, l'affaire de la livre sterling avec le, le fameux George Soros. Vous vous souvenez mm. Pourquoi on dit oui On fait on, on va. Fait.
0: va hein, 30, dans les
1: ah oui, c'est-à-dire on va tester effectivement le système monétaire européen. Et donc finalement, qui c'est qui a gagné Ce sont les marchés. Et a quitté, effectivement, mmh. système monétaire européens. Pourquoi Parce que Lee Starling, à l'époque, était trop cher. Ben là, c'est pareil. C'est-à-dire que si on s'enferme fait dans le déni de réalité, et on dit non, il faut que les taux d'Italien ou de grecs baissent malgré une dette publique à 150% du, du PIB, ce n'est pas la normalité. Donc à la fin, la réalité l'emporte toujours. Ouais. C'est-à-dire que moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est ce déni de réalité permanent... Alors, les politiques, on en a l'habitude, mais encore une fois, les banques centrales, ça, c'est très dangereux. Et le, le drame, c'est que cette inflation, elle devient débordante. De toute façon, cette inflation, à, à la fin, bien sûr, elle finira par baisser parce qu'elle va casser l'activité économique. Mais le danger, aujourd'hui, c'est que en termes de crédibilité, regardez l'euro, qui est à 1,04$ pour un euro. Vous savez, moi, j'ai toujours été partisan d'un euro normal. Je n'étais pas content quand l'euro était à 1,50$. Mais quand il est à 1,10$, 1,15$, ça va. Là, 1,04$. Et ça risque de continuer à baisser. Or, comme vous le savez bien, quand l'euro baisse, ça augmente l'inflation importée. Exactement. Donc la politique de la BCE, aujourd'hui, elle alimente l'inflation.
0: Bon. Euh, euh, la Fed, maintenant, pour le coup, autre gros morceau, c'était hier soir, hausse de 75 points de base. Dès lundi, on sentait bien que ça allait venir après ouais. les chiffres de vendredi d'inflation à 8,6%. Mmh. Euh, on sent qu'elle est, elle, pour le coup, déterminée. À ouais. rattraper son retard. C'est pour le coup une façon pour elle de regagner sa crédibilité. Complètement, en parle.
1: complètement. Moi je pense que c'est la grande différence, justement, la réserve fédérale américaine et la BCE, qui ont fait les mêmes erreurs l'année dernière, plus ouais. ou moins, hein, euh, en termes d'augmentation du bilan, etc., donc de, de la planche à billets, euh, s'enferrer dans le refus de voir l'inflation. Là, Jérôme Powell, il dit Bon, écoutez, on s'est trompé, euh, maintenant on va quand même réagir. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant de voir qu'ils sont prêts à prendre le risque je dirais, d'un fort ralentissement économique, voire d'une récession, mais au moins pour stopper l'inflation. Et c'est là où il faut faire attention, parce que c'est vrai que l'inflation, quand elle devient débordante, on n'arrive plus à la contrôler. Et donc, vous euh, voyez ce qu'on appelle la fameuse boucle euh, prix-salaire. Et donc, euh, je regardais la dernière fois qu'on a fait ça, par exemple, en France, c'était en 80. vous vous souvenez, la ouais. relance euh, Mitterrand, vous bon, étiez tout petit, vous étiez ouais. quand même, oh, oui, oui. Ouais, quand ah, moi j'étais tout petit, hein, moi aussi. Et donc, euh, c'est vrai qu'on avait à l'époque, l'inflation française est montée à 14,5%. C'était pas que lié à cela, mais néanmoins, 14,5%. Et quand est-ce qu'on est revenu vers un niveau normal d'inflation, environ des, des 2%, ouais. en 87, avec ouais. le contre-choc ouais. pétrolier C'est ça qui est très dangereux, c'est que quand on rentre dans cette spirale, euh, on ne peut plus contrôler effectivement l'inflation. Donc là, aujourd'hui, la Réserve fédérale dit « on va stopper ça ». C'est vrai qu'elle a les moyens, parce qu'il y a quand même un taux de chômage qui est extrêmement bah oui. bas.
0: C'est maintenant ou jamais, je veux voilà. dire, elle a 3,6% de taux de chômage. Ça, elle aurait déjà le faire avant, mais bon. Mais Et le... elle assume un ralentissement, elle nous parle de, gros, de ralentissement à venir de l'économie oui, américaine. Y a un
1: ralentissement très fort. Bon, n'oublions pas que les Américains, eux, ne souffrent pas trop de la guerre en Ukraine, puisque l'FCL, sont, sont des producteurs ouais. de matières premières, des ouais. exportateurs ouais, hein, de ouais. matières premières. Donc, ils en bénéficient plutôt. Euh, donc, finalement, c'est vrai que ce n'est pas un, un enjeu énorme. Là où il y a un vrai danger, par contre, c'est plus sur l'immobilier. Que les taux d'intérêt commencent à augmenter assez fortement. Et comme il y avait aussi une bulle immobilière qui s'était reformée aux États-Unis, là, ça risque d'avoir une petite crise immobilière outre-Atlantique.
0: Il essaie de donner un petit peu de visibilité, euh, Jérôme Powell, sur les, les prochaines réunions. On sent qu'on peut encore se prendre 75 points de base euh, en juillet. Pour la suite, tout est ouvert.
1: Oui, complètement. Alors bon, le problème, c'est que le, ben, le pétrole continue d'augmenter, euh, les, les matières premières au sens large, le CRB continue d'augmenter. Donc c'est ça, c'est que ça ne s'arrête pas. Ce, que, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on avait le sentiment que justement, bon, bah, euh, une fois qu'on va intégrer, en espérant que la guerre en Ukraine, donc vraisemblablement, il n'y aura pas une troisième guerre mondiale. Donc on avait l'impression que ça allait se stabiliser un petit peu. La Chine, les, euh, le, le déblocage, euh, ça va un peu mieux, hein, ça se débloque un petit peu au niveau de l'économie. Donc euh, les bateaux commencent à repartir, etc., des ports pour livrer à travers le monde. Donc il y a un peu moins de pénurie. Mais malheureusement, l'indice des matières premières continue d'augmenter. L'indice CRB continue d'augmenter. Donc ce qui veut dire qu'il y a encore de l'inflation dans les tuyaux. Ouais. C'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire qu'on n'a pas atteint le pic. Tu as posé la question pour la France. Je pense qu'on peut très bien monter à 6-7%, voire 8% d'inflation. Et encore en France.
0: Et il restait. Non, la question, c'est on y monte et on y reste bien, on, Alors
1: Après, il va se poser un phénomène inverse. C'est-à-dire que ça va tellement casser l'activité économique que la demande va s'effondrer. Donc l'inflation repartira par la baisse. En France ou aux États-Unis euh, Surtout en France, je pense, mais ça arrivera également dans le monde. Clairement, hein. je veux dire, par exemple, l'effet pétrole. Hein. Rappelez-vous qu le quand le baril est monté à 150 dollars en 2008, en juillet 2008, quelques mois après, il était à 34 dollars parce que ça a cassé la croissance mondiale et donc après il y avait moins de demande. On est en une
0: façon aujourd'hui où on sait que ça va freiner partout. Bah, ça et où est-ce qu'on le voit, qu le voit ça, vraiment
1: Aujourd'hui, encore une fois, il y a les indicateurs avancés des directeurs d'achat qui résistent bien. Malgré tout, parce que justement, il y a cet effet d'optique lié à l'inflation, les deux liés au chiffre d'affaires. Ça résiste. Ça baisse, mais ça résiste. On n'est pas en zone de récession. Donc, plutôt, ça, c'est plutôt positif. Bon, il y a également l'effet euh, post-Covid. Voilà, on se remet à voyager dans le monde, à aller, le tourisme redémarre, etc. Donc, tout ça, c'est plutôt positif. Mais néanmoins, il y a ce, ce risque inflationniste, encore une fois, qui joue à la baisse sur le PIB qui est mesuré, donc, hors inflation, en volume. Donc, c'est ça qui va, euh, je dirais, limiter la croissance. Et après, la consommation, va, qui a déjà bien commencé à baisser en France, notamment, voilà. elle va baisser Et c'est pour
0: ça qu'elle doit taper fort la Fed maintenant, parce qu'elle sait que l'activité va montrer des signes de faiblesse. Exactement. Elle l'attend, donc c'est maintenant qu'il faut taper fort. Mais parce qu'après... Quand Mais ça ralentira très fort, si elle continue d'augmenter de 50 points de base ou ah, de 75 plus. points de base, ça va être compliqué. Là, pour
1: Mais le même, j'ai envie de dire, c'est là, moi, ce que j'évoquais dans l'erreur de stratégie monétaire, c'est que pourquoi il fallait agir en 2021, selon moi C'est que, justement, pour préparer la prochaine crise, si on avait commencé à monter les taux d'intérêt en 2021, déjà, il y aurait eu moins d'inflation, certainement. Et après, au premier signe de ralentissement, on aurait pu même ouais. rebaisser les taux d'intérêt. Parce que ça sert à ça, la politique économique ou la politique monétaire. C'est ce qu'on appelle contracyclique. C'est-à-dire, quand ça va bien, je resserre mes conditions. Mmh. Puis dès que ça va moins bien, je relâche.
0: On est proche du pic aux États-Unis sur l'inflation aussi, puisqu'on en parle. Parce alors, que si les, chiffres les, déçue, alors, les chiffres de vendredi du mois de ont déçu.
1: Alors, c'est vrai qu'on a, euh, globalement, il y a l'indicateur avancé qui sont les prix à la production. Ça baissote un petit peu, mais on est encore à 10,8% de glissement annuel. Le plus haut, c'était 11%. Donc là, 10,8%, l'inflation était à 8,6%. On est quand même en train d'écréter. Je pense qu'on est en train d'écréter. Et c'est vrai que cette remontée des taux va également calmer le jeu euh, en espérant que les matières premières vont également se, euh, se calmer. Mais comme le dollar également s'apprécie, hein, ça fait, là, c'est l'inverse de la zone euro. Oui. Ça réduit l'inflation importée. Donc ouais. je pense qu'on est également tout de même sur un pic d'inflation ouais.
0: Avec une inflation, il faut le dire, qui traumatise comme les Américains. Je veux dire euh, qu'on soit... Là-bas, il n'y a pas de débat, sur, euh, que ce soit au Congrès, que ce soit dans, dans la population, dans, dans le débat public... Tout le monde est d'accord, il faut lutter contre l'inflation. Bah,
1: c'est évident. Encore une fois, je veux dire clairement... Non mais, euh,
0: nous, oh, le débat, il n'est pas clair chez nous. Bah non,
1: parce que nous, nous, encore une fois, on est dans le déni de réalité. Je le disais dans la dernière vidéo qui a fait un carton, d'ailleurs, qu'on on a fait ensemble euh, sur Ecorama, sur euh, YouTube. C'est magnifique. 182 000 vues. Bravo, ça fait plaisir. Bon, c'est grâce
0: à vous. Hein.
1: Bah, non, non, grâce à vous. Mais bon, né, néanmoins, c'est qu'on ment aujourd'hui aux Français. On ne dit pas la vérité. Regardez, regardez ce débat de La présidentielle, de la législative, c'est quand même incroyable. On a une dette publique historiquement élevée, les taux d'intérêt sont en train d'augmenter et on est en train de laisser croire aux Français qu'on peut encore augmenter cette dette publique sans aucune conséquence. Mais il faut arrêter de mentir. Moi, ça, ça me rend fou. Pourquoi les Américains, eux, acceptent la réalité parce que c'est, ils sont pas, il n'y a pas que des prix Nobel d'économie, je veux dire, aux États-Unis. Mais ils acceptent cette réalité. Ils sont capables de comprendre les dangers de l'inflation, les dangers de la dette. Et encore, ce sont les Américains. C'est-à-dire qu'eux, ils ont l'avantage d'avoir le dollar qui les protège, finalement, ce qui n'est pas notre cas. Vous voyez? Et nous, non. Mais quand je dis, je parle des Américains, vous pourrait parler des, des, des Hollandais, des Allemands, qui comprennent très bien les enjeux inflationnistes, même les Anglais. Mais nous, non. Nous, nous mentons aux Français. ça Je trouve ça inadmissible. Et, et de voir aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète, de voir cette jeunesse, parce que bon, si les sondages sont vrais, qui votent justement pour des partis euh, anti-système, euh, en veux-tu, en voilà, 61% des voix au, au présidentielles, c'était pour des partis anti au premier tour. Je me dis, mais c'est ça, et, et des jeunes. Donc c'est l'avenir, si vous voulez. Donc Là, on voit que euh, toute la classe politique, l'éducation nationale, les économistes également, les, les médias au sens large, mais on, mais on a... On, le travail n'a pas été fait. Le travail de culture économique n'a pas été fait. On, on laisse des idées complètement fausses passer. Moi, encore une fois, je viens à HLM d'Orly. Moi, quand j'étais jeune, je ne voulais pas euh, que tout le monde soit égaux par le bas. Je voulais m'en sortir. Que proposent aujourd'hui ces, ces, ces partis, euh, je dirais, d'extrême-gauche ou autre ben, D'égaliser par le bas. Oui, on va, on va piquer aux riches on va, et, et on va égaliser par le bas. C'est quoi, quoi ce discours C'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire qu'on est, est aujourd'hui sur un risque sociétal extrêmement fort. Et là, je peux vous dire que si jamais... Alors, quand j'ai dit ça dernièrement, on m'a dit « Oula, vous êtes pro-Macron ». Non, non, moi, comme vous le savez, j'ai critiqué Macron, j'ai critiqué tout le monde. Dès qu'il y a besoin de critiquer, je le fais. Parce que c'est mon rôle de dire effectivement la vérité, d'essayer de faire en sorte que notre France, elle, elle soit sauvée. Mais aujourd'hui, attention, si demain, euh, je dirais euh, lundi prochain, on a une majorité farfelue, euh, j'y crois pas, mais admettons que ça arrive, regardez les exemples. Hein. Quand Cypras est arrivé en Grèce, vous savez à combien montait le taux d'intérêt grec à 10 ans 20%. Eh oui Donc, euh, quand on a eu la coalition également extrémiste en Italie, là aussi, on est monté à 4-5% très rapidement. Bon, tout ça pour dire que, attention, aujourd'hui, il faut être extrêmement prudent. Là, on croit que la France, parce que nous sommes la France, alors rien ne peut nous arriver. Mais non. Regardez le taux d'intérêt au moment où on en parle. Il est à ah, 2,4%. Ouais. Vous savez, on était à moins 0,4% en janvier 2020. J'ai vérifié. C'est-à-dire l'ampleur de la hausse des taux. Mmh. Donc aujourd'hui, c'est 2,8 points entre le plus bas ouais, de janvier et 2021 et aujourd'hui. 2,8 points, c'est... C'est un record historique. La dernière fois qu'on a battu ça, c'était lors du crack de 1994, crack obligataire de 1994.
0: Qui n'a pas laissé de très très bons souvenirs.
1: Exactement. Donc vo voilà le un risque qu'aujourd'hui nous prenons. Un petit
0: mot du CAC 40, on ne se quitter, Marc. On est sous les 5900 points. On se dit quoi On se dit que c'est une opportunité, c'est un bon point d'entrée ou on se dit que c'est encore trop valorisé bon, et que...
1: ça, ça, dépend, ça dépend de l'horizon d'investissement. Moi, j'ai toujours dit qu'effectivement... Sous les, sous les 6 000, ça devenait intéressant, et puis à 7 000, ça devenait intéressant à, de vendre. Donc voilà, on a ce range qui est assez large. Bon, là, le problème, c'est que euh, bah, on le voit aujourd'hui, malgré les mesures de la, de la BCE, voilà. euh, ça, ça repart encore à la baisse. Donc, euh, moi, ma, ma crainte, c'est qu'on a quand même un risque, disons le mot, de capitulation. C'est-à-dire mm -hmm. qu'aujourd'hui, les investisseurs se dire que soit sur les marchés boursiers, sur les crypto-monnaies, sur les marchés obligataires, on se dit, bon, allez, on lâche. Et puis, on verra on verra plus tard. Donc, ça peut encore perdre 10-15%. –
0: Léronique Riche-Floresque disait justement que le point bas, pour elle, ça peut être 5200-5003. –
1: En fait, faut être honnête, dans, dans les phases, c'est comme dans les bulles, dans les phases de bulles à l'envers, c'est-à-dire de crack, ouais. on ne peut pas, pas mesurer parce que ça devient irrationnel. Mmh. Donc, aujourd'hui, euh, le, le niveau normal du CAC 40 serait plutôt, effectivement, autour des 6000, on va dire. Ouais. – Mais c'est que qu'on y est, alors ?– Donc, on y est. Donc, ce qui veut dire que, quand on passe sous, ça redevient intéressant à l'achat. Mais, comme nous sommes dans un contexte, euh, je dirais, de, de surréaction, donc un petit peu irrationnel, parce qu'il y a des, quand même des craintes énormes, au-delà de l'Ukraine, mais on parle du marché obligataire, on parle effectivement de l'inflation, on parle de, de, du manque de crédibilité des banques centrales, c'est mmh. très important, Et on ne sait pas trop où on va mettre ces, ces billes. Donc ce qui veut dire que ça peut encore baisser le temps de voir, justement, ce, ce, ce redémarrage, une fois qu'on qu est à la cave, comme on dit, là ça peut redémarrer. Donc oui, on peut descendre à 5005, voire, voire un peu moins, mais en, encore une fois... Sur le long terme, je maintiens en disant que les marchés boursiers restent quand même des bons placements avec effectivement des dividendes qui reviendront. Et donc on fait
0: quoi alors aujourd'hui à 5.900 Alors, on alors si, on a a un horizon long,
1: si on a un horizon long, effectivement, on peut commencer à revenir sur, mmh. sur, sur des, des, des bonnes valeurs, entre guillemets, qui ont toujours des dividendes. Euh, par contre, euh, si on veut s'amuser à spéculer, je pense que ça peut encore un petit peu baisser. Mais il y aura une très forte volatilité qui va, qui va, se, qui va se maintenir.
0: Allez, merci de passer nous voir. Donc. Avec, avec le plaisir. Le ministre Marc, toi, tu invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci Marc, salut. Avec plaisir, bye. Ciao.